0: Como seu assento, eu quero ler o texto da Bíblia hoje, que está em João 3,16, que diz lá... Então, esse é o resumo, a síntese, a sinop do Evangelho. Nós sabemos que a mensagem é Deus amou o mundo, deu o seu filho e nos deu a vida eterna se crermos nele. Esta é a vida eterna que crê em ti como único Deus e em Jesus Cristo a quem enviastes. Hoje eu quero falar um pouco sobre coragem para confiar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele acreditar, crer, confiar. Eu quero me deter nessa expressão, nesse verbo. A palavra crer Não significa uma acepção mental Vou Entrar numa concordância Crer é mais que isso É pistis ou pistio No grego Que significa aderir a Comprometer-se com Nós estamos falando de uma atitude De verdadeira confiança Diz a Bíblia que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, os guarda, esse é o que me ama. Jesus está dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O fruto da obediência não é simplesmente a disciplina, a maior disciplina é o amor. Eu amo a Deus e por isso quero satisfazê-lo. Eu amo as minhas filhas, amo, amo a minha esposa e por isso sou incapaz de feri-las, de cometer um ato que viesse contra a integridade física, emocional e espiritual delas. Quando você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos, não por temor, não por medo mas porque você tem um relacionamento que você não quer perder. Quantos estão comigo aqui? Então, o que é importante é o meu relacionamento. Então, eu preciso guardar o meu relacionamento com Deus. A palavra fidelidade tem a mesma raiz da palavra fé. Fidelidade e fé vêm da mesma origem, Tem o mesmo sentido porque os fiéis são aqueles que creem, que acreditam. Alguém de verdade que é fiel é alguém que acredita de verdade. Os infiéis traem, os covardes traem, os covardes quebram alianças, os covardes não se entregam, não se comprometem, não acreditam. Para crer é necessário desenvolver uma mentalidade vencedora. Diga comigo, mentalidade vencedora. mentalidade vencedora. E isso significa comandar seu estado emocional e o seu ambiente. Você não é moldado pelo ambiente, você não é modelado pelas circunstâncias, você não é contingenciado, você é um arquiteto cultural, você tem que se colocar firme e sólido, assumindo as responsabilidades de dominar tudo que está à sua volta e comandar isso a fim de que isso se torne o objetivo final, o objetivo que você tem em vida. Você mora em que geografia emocional hoje? Qual é o habitat, o endereço? a residência do seu estado emocional. Normalmente, o habitat de alguém reflete o seu estado de espírito. No reino de Deus, seu domínio externo está relacionado à sua vitória interna. Diga, meu domínio externo? Meu domínio externo. Vitória interna. Vitória interna. O primeiro território sobre o qual você precisa reinar é o seu próprio estado emocional. O que eu disse? Está aqui nem o texto ali. Eu vou repetir. O primeiro território sobre o qual você precisa reinar é o seu próprio estado emocional. Até que você possa lidar com você, você não está em condições de administrar o seu território exterior. Seu estado emocional é o seu clima interno. Pergunte para o seu irmão, como está a temperatura aí dentro? Está nublado? Está chovendo? Como está a sua condição interior ou a situação real e íntima do seu coração. O que molda essa condição são seus pensamentos. Contudo, existe uma conexão direta entre pensamentos e sentimentos. Você tem sentimentos a partir de pensamentos que emergem, que surgem. Suas emoções ou as frequências em que trafega estabelecem seus pensamentos dominantes, pensamentos dominantes, é aquilo que veio e ficou, é aquilo que se tornou registro, é aquilo que se consolidou como crença e como crença gera então uma resposta volitiva, uma ação correspondente. Essa ação repetida produz um caráter. O hábito repetido, os seu, seu, seus atos repetidos se tornam um hábito que vai se tornar, no fim de tudo, quem você é. Porém, nem sempre você conhece seus próprios pensamentos. Quem possui total luz sobre os assuntos profundos do seu coração? Diz a Bíblia, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me daquelas que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja a clara associação entre faltas não conhecidas e orgulho. Normalmente o orgulho se disfarça e as pessoas que o nutrem, o alimentam, elas estão cegas em relação a isso. Há muita gente com orgulho da sua humildade. Há muita conversa acontecendo dentro de você sem que você consiga acompanhar de maneira racional. E o medo e o orgulho são as raízes dos nossos infortúnios. Medo e orgulho são duas raízes comportamentais Ganhamos o texto de Gênesis eles disseram uns aos outros vinde façamos tijolos e queimemos bem os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa disseram vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo segue até o céu e tornemos célebres o nosso nome diga orgulho Vamos fazer algo tão grande para que nosso nome seja grande. Celebrado. E a segunda frase é para que não sejamos espalhados por toda a terra. Diga medo. Deus havia enviado o homem para se espalhar. Crescer e multiplicar. -os. Mas o homem queria construir para si um império. A, a, a ideia de império ela nasce ali, nesse texto. Tudo que nós vimos a partir dali, Babilônia, Grécia, Egito, é, Média, Pérsia, Roma, turcos otomanos, enfim, tudo veio a partir dessa raiz de orgulho e medo. Diga orgulho e medo. Orgulho e medo. Boa parte de muita gente que parece poderosa está com muito medo muito medo. Há muitos poderosos tentando disfarçar o seu medo. esta é a origem dos nossos devaneios, ilusões e loucuras. A breve história da raça humana é cheia dessas insanidades. Faça uma autópsia da apostasia e você encontrará medo e orgulho são as duas raízes que nós temos que lidar, medo e orgulho. Diz o texto, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante e penetrante, como espada de dois gumes, que separa a alma do espírito, que penetra a ponto separa a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que chega nesse ponto, que racha, divide, alma e espírito, juntas e medulas, e nos faz compreender de fato os motivos pelo qual agimos. Quais são as razões do coração? Nós precisamos então da palavra de Deus e de seu Espírito Santo, e ainda da honestidade de outros irmãos, para ver a verdade sobre nós mesmos. Diga comigo, ver a verdade, a verdade sobre eu mesmo. Se você não falar, eu vou pedir para você ficar de pé e falar sozinho. Sua batalha pessoal envolve pensamentos e sentimentos que se combinam para produzir um clima interno. Diga, temperatura interna. Temperatura interna. Olha para o irmão do outro lado, como é que está o tempo aí? Pelo, pelo, pelos seus olhados está ensolarado aí. tem gente que está numa tempestade já virou um furacão e você pode ter um clima interno forte, você pode ter um clima interno fraco e acredite, esse clima interno é o que define você que tipos de escolhas você faz quando está com medo? Que tipo de escolhas você faz quando está com raiva ou ressentido? Certamente são escolhas que o levam para mais fundo na escuridão. Que tipo de escolhas você faz quando se sente confiante, cheio de gratidão? Certamente é o, é o tipo de escolha que te leva mais fundo em seu destino. Mais fundo na escuridão ou mais fundo no seu destino, para onde você está indo? A paz interior está associada à atitude de quem confia. Diz o texto, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. A confiança está ligada a essa Ausência de ansiedade, a confiança está ligada a essa tranquilidade interior, já que o texto também de Isaías diz a mesma coisa, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, e em, em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, e na confiança está a vossa força mas vós não o quisestes. em vos converterdes e sossegardes, na tranquilidade e na confiança, a sua força. Muitas pessoas não são atraídas pela mensagem cristã, porque o produto que vendemos não parece estar funcionando para nós mesmos. O reino de Deus é definido como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós precisamos dessa experiência de justiça, paz e alegria. As pessoas deveriam ver isso em nós que somos filhos do reino. Seu estado emocional interior é crítico para o seu sucesso. Precisamos lidar com as coisas do coração. Sua batalha se manifesta como uma luta livre com os seus pensamentos. Seus pensamentos estão em guerra. Quanto mais poderosa, agressiva, forte e difícil for a ideia com a qual você está lutando, mais provável que você não esteja lidando com um mero pensamento. Você está lidando com uma coisa... Eu quero dizer que existe um espírito ligado a esse pensamento, porque muitas vezes pensamentos são entidades. Você assistiu Missão Impossível? Entidade. Por vezes, o que está por detrás de uma fortaleza, de uma insistência, é alguém. Agora, considerando que pensamentos são coisas, vamos dar uma olhada no que está acontecendo em sua mente. Podemos fazer uma radiografia? Paulo nos fala sobre derrubar argumentos, ele chama de imaginações, logipsomais, upsomais, e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Existe um conceito dentro dessas questões. Mas, Existe uma voz que vem com esses pensamentos, uma sugestão, um convite, um acordo. E por vezes nós estamos fazendo acordos, na verdade sempre. Há todo um conjunto de emoções, sentimentos e energia que se move através de você quando esses pensamentos vêm isso pode se originar de sua própria mente emoções ou pode ser algo que o diabo está amplificando na sua mente às vezes você está ali do nada e começa a projetar na sua mente como um filme algumas ideias uma inspiração surge do nada acontece com você? Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará entenda a verdade que você conhece é que liberta você. Não é a verdade que você não conhece. Você precisa conhecer a verdade que te liberta. Agora, se a verdade, se é a verdade que você conhece que te liberta, é a mentira que o mantém cativo. Eu vejo tanta religião no Evangelho, se a gente fosse medir pelo estado das redes sociais, a categoria, o background dos cristãos seria devastador ver tamanha insanidade, idiotice e infantilidade ainda em que está emergida a cultura da igreja evangélica. Mas você sabe, eu não sou negativo, eu vejo que a gente está numa ascensão, estamos em franca transformação, estamos num processo de crescimento e de avanço que é disruptivo e ninguém vai conseguir parar isso. Mas a verdade que você conhece te liberta e algo que você não conhece o faz prisioneiro. Jesus disse... Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pergunta, o que você não sabe que lhe faz perder? O que você não sabe que está lhe derrotando em diversas áreas da sua vida? Qual área da sua vida o inimigo colocou o seu engano? Seu engano... Em 2 Coríntios 2, verso 11, Paulo vai dizer que nós não ignoramos os ardis de Satanás. O diabo tem como alvo sua vida de pensamento. Se ele puder fazer uma escolha, ele diz: Deixa eu formar o sistema de crenças dele. Me permita fazê-lo acreditar no que eu quero. para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhes ignoramos os desígnios. A palavra aqui, desígnios, ou ardiz, ou ainda artifícios, está falando de um jogo mental, diga um jogo mental. Jogo mental. E nesse versículo aqui, a palavra é a palavra grega noemata que é uma forma alterada de nous, lembra do livro Metanoia? meta knows. a palavra grega nous, descreve a mente ou o intelecto. Paulo está dizendo, não ignoramos a maneira como Satanás pensa, como ele planeja, como ele se articula. Ele sabe que se conseguir acessar a mente e as emoções de uma pessoa, será capaz de enredá-la em uma armadura, não é mata. Denota a trama insidiosa de Satanás para encher sua mente de confusão. Descreve a mente intrigante de Satanás e sua maneira astuta e sutil de atacar e vitimizar a mente dos outros. O propósito do diabo é entrar na mente de uma pessoa e preenchê-la com emoções mentirosas, falsas percepções e muita confusão. E eu lamento dizer essa noite que ele está conseguindo fazer isso acontecer na vida de muita gente. Hoje eu estava no computador preparando essa mensagem e o meu antivírus apitou. Você está desprotegido. Clique para atualizações. Imediatamente eu fui ali, acionei de novo as atualizações do firewall, do muro de fogo. Firewall. Tem muita gente desprotegida contra o engano do inimigo. Não ativou o seu muro de fogo está suscetível ao engodo. Não entendeu, não discerniu, não percebeu a maneira como o inimigo joga seus jogos mentais. Um dos meus textos preferidos está em 2 Coríntios 10, verso 3, porque embora andando na carne não andamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas, e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A palavra, ou as palavras levar cativo, que vem da palavra grega, Aishimalotizizo, repita, a imagem é de um soldado que capturou o inimigo, preste atenção, olha para mim, essa palavra levar cativo, significa além do vernáculo, a imagem de um soldado que capturou um inimigo e agora o leva ao cativeiro com a ponta de uma lança afiada, enfiada na carne de suas costas. Ele foi feito prisioneiro. Então, o seu algoz agora tem uma lança enfiada em suas costas. O prisioneiro, então, sabe que se tentar se mover ou fugir, o soldado romano, no caso, enfiará aquela lança em seu torso e o matará. Assim, esse cativo não ousa se mover, mas permanece silencioso, submisso e não resistente. Muitos de nós temos uma lança em nosso dorso que nos ameaça, Quando Paulo usa essa palavra, ele descreve em um tempo que é uma ação contínua. Ele escreve em um tempo que descreve uma ação contínua. O algoz, portanto, não teria um único momento de controle sobre o prisioneiro, não seria um instante de cativeiro. A ocupação seria vitalícia desde desse soldado que seu trabalho seria empurrar uma lança contra as costas do aprisionado enquanto conduz para um cativeiro permanente. Quantos não estão assim, não se sentem assim? Você está em uma disputa contra o um inimigo real... e ele é cruel... olha a história humana e veja... ele não está brincando de ser diabo... veja a realidade de tanta gente... que ele conseguiu incutir... romper o muro de fogo... e colocar suas fortalezas na mente de alguém... a estava conversando com um deputado esses dias aqui... que trabalha com segurança... Lá do Acre, ele me disse, nós na época lá aprendemos um homem que disse que tinha prazer em matar, ele precisava matar alguém para dormir feliz. Você está em uma disputa contra um inimigo cruel, e a maneira de vencê-lo é tomar cativo seus pensamentos que ele usa contra você que Ele usa para controlar você. Para o bem ou para o mal, seus pensamentos criam raízes que produzem frutos. Tome-os hoje, portanto, e submeta-os à obediência de Cristo. Leve em obediência os seus pensamentos. A pessoa de Jesus Cristo. Trata-se de um jogo... E você tem que empenhar-se em vencê-lo, apoderando-se de cada ideia injetada em sua mente e em suas emoções. Ele o atacará novamente, acredite, e outra vez e de novo. Diz a Bíblia que o diabo tentou Jesus e se afastou depois dos nãos que recebeu, até o momento oportuno. Ou seja, ele iria voltar... Ele iria voltar para atazanar seu casamento. Ele iria voltar para te colocar na prova outra vez. Ele iria voltar para te testar em sua vida financeira, se você seria fiel ou não a Deus. É hora de você assumir o controle da sua mente e expulsar as insinuações mentirosas de seu cérebro. Satanás é o pai da mentira e também é referido como o diabo, no grego secular, diabo, diabolos significa acusador, caluniador. Diabolos era literalmente alguém que lança sobre alguém cargas para derrubar e destruir. Essa é a sua natureza, esse é o seu trabalho. Na cultura grega é aquele que lança ou empurra, é a imagem de uma rocha quebrando uma barreira para penetrá-la é como passar por uma parede ou um escudo protetor o que o diabo tenta fazer é colocar algo em sua vida de pensamento sob a sua pele em sua mente além da epiderme e ele fará uma acusação contra você contra Deus e contra as outras pessoas para você Alguns discernimentos, na verdade não são discernimentos, senão a voz do caluniador, que está falando contra os irmãos e encontrou audiência na mente religiosa. Dê um sorriso aí. Siga para o seu irmão, está tenso, mas vai melhorar. O remédio de Deus é que cheguemos com ousadia diante do trono da graça para encontrar ajuda em tempos de necessidade, como diz Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ei, essa é a sua hora de derrotar o diabo em seu próprio jogo. Considero o que o anjo Gabriel disse quando apareceu a Daniel em seu vigésimo primeiro dia de jejum. Eu vim por causa das tuas palavras, disse o anjo. O anjo chega para Daniel e fala, eu, as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia e eu fui liberado, só que houve uma resistência no céu, depois de 21 dias caiu a casa de Satanás. As palavras desempenham um papel decisivo. Considere o que Jesus ensinou, lá em Marcos capítulo 11, verso 22, que é um dos textos principais também, ao que Jesus lhes disse, tende a fé de Deus. É, na verdade, além do vernáculo é isso. Tende a fé de Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. As palavras ditas em direção a Deus, em oração, autorizam a atividade espiritual. Nós estamos aqui hoje para autorizar a atividade espiritual dos anjos. Nós estamos aqui hoje para autorizar que Deus intervenha em nossa história, que nós possamos clamar por ajuda hoje, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo, todo aquele que pedir por ele, ele virá, porque ele é um, não é um Deus somente de perto, é um Deus de longe. Acaso a casa, minha mão está encolhida ou os meus ouvidos estão agravados? Então Daniel capítulo 10 está falando sobre gente que fala com Deus e Deus responde enviando seus anjos os anjos estão agitados aqui já essa noite nós vivemos em um universo ativado pela voz me colocaram num hotel esses dias lá em São Paulo, fui pregar Nunca tinha ido naquela rede de hotéis E eu falava Cortinas abram Alexa, quero ouvir tal coisa Luzes Menos luzes Mais luzes, apagar as luzes E não é que eles obedecem E os discípulos ficaram impressionados Em teu nome, até os demônios Se nos submetem e Jesus disse, você não devia estar feliz tanto assim, porque os demônios obedecem vocês. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, comece comandando a sua manhã. Você precisa de comandos de voz. Comece o seu dia orando e comandando pela manhã para que os demônios sejam perturbados e os anjos e as circunstâncias sejam movidos para um alinhamento. Diz a Bíblia que Moisés se levantava pela manhã no meio daquela grande multidão e dizia levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos. Eu gosto disso, hein? E amanhã a minha primeira voz O meu primeiro som O meu primeiro rugido é Levanta-te Senhor Sejam dispersos os teus adversários Este é o dia que o Senhor fez regozijemo nos e alegremos-nos nele Então comece seu dia liberando declarações cheias de fé sobre você e sobre a sua família. Amém. A palavra de Deus em sua boca é como uma vara de Deus estendida por Moisés, que fez as águas se abrirem diante dele. Amém. Suas orações vão criar um caminho onde parece não haver caminho. Quando Davi entrou em crise em Ziklag ele e seus homens perderam tudo o que tinham esposas, filhos e riquezas seus próprios homens estavam prontos para apedrejá-lo, a Bíblia diz Davi muito angustiou-se pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, porém Davi porém Davi sim, é amor, sim, é eu gosto dessa parte Davi sabia o segredo para recuperar tudo o que havia perdido. Ele possuía uma dependência vitalícia de Deus e uma confiança de que Deus nunca o entregaria ao poder dos seus inimigos. Ei, ei, tenha coragem para confiar que Deus não vai entregar você ao poder dos seus inimigos. Tenha coragem para confiar que envergonhados e confundidos serão aqueles que buscam o seu mal. Cobertos de vexame, o que lhe demandam a sua vida me ajuda aí, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus adversários, oh. porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, é isso que um líder faz, ele se reanima, é isso que um líder faz, ele se levanta. É isso que um líder faz Ele se auto encoraja Ele auto se lidera Ele se auto governa Então consultou Davi ao Senhor Dizendo Perseguirei eu o bando dos amalequitas Alcançá-lo-ei? Será que eles não estão longe demais? Será que não já foi? Respondeu-lhe o Senhor Persegue-o porque de fato O alcançarás e tudo Libertarás Uau, que palavra é essa? As circunstâncias podem nos levar ao desespero, mas um cristão que sabe buscar a Deus, que busca a Deus, sabe como superar as emoções negativas e alterar as circunstâncias. O que você semeia hoje abrirá um caminho para o seu futuro, onde você o encontrará novamente. É preciso então dar o primeiro passo. Nossas escolhas do presente podem nos conectar à restauração no futuro. É isso, você envia suas palavras para o futuro para que quando aparecer lá no futuro, suas orações cheguem ali antes de você chegar. Então, empurra o seu irmão do seu lado e diga: comande a sua manhã. Logo cedo, o diabo tenta nos desgastar com preocupação e confusão. É assim com você ou não? O telefone toca, vem um zap-zap, vem a perturbação do dia. Logo cedo, para influenciar toda a sua frequência. E quando isso acontece, uma pessoa ansiosa não pode comandar nada, porque ela está sendo comandada, controlada, há uma cabeça de ponte espiritual, posta dentro dela. E o medo dirá a você, será que você é suficiente? Será que você vai dar conta? Será que você tem tanto poder para resistir assim? Se você rastrear seus pensamentos até a raiz, você sempre encontrará a presença do medo. Medo e orgulho. E o medo mais comum envolve pensar que somos inadequados para a tarefa. Existe um padrão... Quase todos os medos se resumem a uma questão de identidade, o medo de perder o marido para outra mulher se resume a uma pergunta, sou uma mulher suficiente, sou um homem suficiente? O medo de perder o negócio para um concorrente é basicamente, sou bastante empresário, sou o suficiente o medo de perder sua casa ou não suprir adequadamente as necessidades da sua família tem a ver com sou provedor suficiente o medo também lhe dirá se as pessoas soubessem quem você é elas não te amariam tanto é por isso que você tem tantos segredos então o medo diz que eu sou inadequado, deixando uma dúvida na base da minha identidade. Se eles me conhecerem como eu sou, não vão me aceitar, não serei amado. O medo deixa uma dúvida na base da sua capacidade, questionando, sou suficiente? Será que perderei as oportunidades, as pessoas e as coisas que são mais importantes? Quais pensamentos te incomodam de forma persistente? Que pensamentos suficientemente fortes e insistentes para preocupá-lo ou perturbá-lo têm assediado você? Me refiro àquilo que mesmo enquanto você está fazendo outras coisas, lhe deixa ansioso. As preocupações o acordam no meio da noite e o mantêm acordado. Então como podemos drenar o poder desses medos? Como tomar cativos esses pensamentos? É preciso discernir o que você está ouvindo, porque você não tem um Deus somente suficiente, você tem um Deus mais que o suficiente, e você pode se achar insuficiente, mas nele você é mais que suficiente, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, se você se acha incapaz, fora da sua força e da sua capacidade, há alguém que estende a sua mão e capacita você a fazer o que você nunca poderia fazer por si mesmo? Ei, olhe para mim, se você acha que não vai dar conta, eu vim aqui para te dizer que não é sobre você, não é sobre a sua força, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, eu te ajudarei. Entende, o inimigo está lhe dizendo uma mentira. Você não terá um avanço sem interrogar seu pensamento negativo? Faça um interrogatório hoje, as ideias que estão surgindo na sua mente, questione o que aparece de repente como uma certeza, uma convicção ou uma sugestão. Questione a voz que ouve que lhe diz que você não conseguirá sustentar sua família questione a voz que diz que você é inadequado para os relacionamentos, que carece de habilidades e não é suficiente. Agora encontre o oposto disso tudo. Encontre a posição oficial. A posição oficial é... Eu lhe dei o meu amor para amar pessoas não amáveis, o meu amor é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Eu lhe dei o perdão, eu lhe dei a misericórdia, eu lhe dei minhas promessas, eu lhe fiz idôneo a parte que lhe cabe da sua herança dos santos da luz, eu lhe transportei do império das trevas para o reino do Filho do... Meu amor, no qual você tem a redenção, a remissão dos pecados. Salmo 27, verso 13, diz, e com isso eu começo a aterrissar. Ah, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veja bem, essa é uma ideia de Deus, em contraposição à ideia que o diabo está querendo plantar na sua mente. Então repita comigo. Isso é diferente do que existe uma ideazinha tentando surgir aí na sua cabeça? Quando você imagina o caos, quando você imagina o mal vencer, quando você imagina o terror, o pavor, você está imaginando um futuro sem Deus e esse futuro. Não existe. Você já percebeu a dimensão física da adoração no livro dos Salmos? Eu vou repetir: dimensão física. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, santos e irrepreensíveis até o dia do Senhor, disse Paulo aos Tessalonicenses. Nós somos chamados a cantar, bater palmas, gritar a Deus com voz de triunfo, porque nossos corpos físicos fazem parte de nossa guerra, de nossa adoração. É assim que os judeus, as tribos primitivas, celebravam a Deus, o inimigo tentou nos restringir por muito tempo da expressão corporal, física, nos reprimiu com ideias religiosas, isso impediu o nosso culto racional, que é apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor que eu posso não estar sentindo vontade de levantar as mãos, eu posso não estar sentindo vontade de gritar, mas essa apresentação do meu corpo como um culto racional é não simplesmente uma fé inteligente, mas a expressão da minha adoração com o meu físico, com os meus pulos, com os meus saltos, com as minhas voltas, com os meus gritos... Que tem fôlego, tem gente que tem fôlego aqui, mas não louva não, eu vim dizer, problema seu, você está perdendo, você acha que está sendo sincero com os seus sentimentos, porque você não está sentindo de fazer, porque você não quer obedecer, eu vou ser sincero com você, você não vai muito longe assim... seu corpo faz parte do processo de superação vai lá e te lava no tanque de siloé não tem uma cura sem ir lá não vai lá e essas talhas de água não tem cura sem talha cheia pesa demais não tem cura sem batimeu gritar, gritar mais alto que todo mundo não tem cura sem a mulher se humilhar, se jogar botar a boca no pó e se chamar de cachorro também, só cachorro só o que o senhor quiser mas eu tenho uma filha doente lá, endemoniada, e eu quero a cura dela. O que eu preciso? Seu grito... Sua voz, sua música, suas palmas não são o subproduto da vitória, mas o caminho para a vitória. Eu vou repetir isso, talvez você entenda. É uma batalha espiritual hoje aqui, tá? Seu grito, sua voz, sua música, suas palmas não são o subproduto da vitória, mas o caminho para você vencer! Onde está o povo que conhece os vivas, os bravos de vitória? <risos> Seu estado emocional muda quando você se movimenta. Já está diferente aí? Quebrou a apatia. Segunda-feira eu estava passando mal, de verdade. Eu tive que fazer um procedimento pessoal à tarde, mas enquanto estava passando mal, antes de fazer, tinha uma criatura lá em casa que faz parte da mobília. Quando você for lá, você vai encontrar ela lá, só que em um lugar diferente, é mobília. E aí eu fui ali, peguei uns pesos que eu tenho, estava tá na sala. Alguém falou assim: O que você está fazendo? Você estava reclamando de tá estar passando mal. Eu disse: Estou enfrentando a gravidade, uh -huh. vencendo a inércia. E incrivelmente, as coisas mudam dentro de você. É ficar confortável, sendo desconfortável. É sair da poltrona e fazer algo. É parar de reclamar e ser a solução, a resposta. O que você faz com seu corpo e o que você acredita em sua mente, trabalham juntos para você ou contra você? Sua alma compreende uma integração única de mente, vontade e emoções. Sua alma é a sede da sua personalidade. E disse Davi, Senhor, eu te amo apaixonadamente. E estou conectado, ligado a você. Eu quero te abraçar, pois agora você... Torna-se o meu poder. Nos salmos, Davi levava a Deus qualquer dor que ele estivesse experimentando. O homem segundo o coração de Deus é o sujeito que consegue pegar o que está vivendo e apresentar diante de Deus em palavras, em sentimentos, em lágrimas. Essas são as pessoas mais poderosas que eu conheço elas conseguem traduzir o que vivem e despressurizar suas angústias, suas dores, suas falhas, suas faltas, suas decepções, elas simplesmente descarregam ali e quando se levantam, já não estão carregando mais nada. Davi compôs os salmos com gritos, palmas e lágrimas, as expressões são dramáticas, socorro Senhor, porque perecem os fiéis, já não há quem fale a verdade, leia os salmos e você vai ver a expressão de um coração angustiado, às vezes ele estava no fundo do poço, e o fundo do poço tinha um alçapão, mas ele soube se erguer, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O corpo de Davi era tanto uma arma de guerra e adoração, quanto as suas palavras. Davi estava 100% enganjado, totalmente. Sua adoração não era aquela coisa de mãos ao alto. Não, isso é assalto era adoração era entrega era radicalização era extravagância era pulo, era salto escandalizava todo mundo ele sabia comandar sua própria paz de todo o coração louvou ao Senhor e fez uma exuberante exibição pública de dança e celebração trazendo a arca para Jerusalém vestido com um efode de linho não tem mais nem texto ali dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, veja que festa era essa não, mas eu sou fleumático Falastes bem, é esfrio, gelado. Diz a Bíblia: batei palmas, todos os povos. Uh -oh. <risos> Gritai a Deus com voz de triunfo, uh -oh. porque o Senhor Altíssimo é. Ele é um grande rei sobre toda a terra Ele sujeitará os povos a nós e as nações aos nossos pés Ele escolherá para nós a nossa herança e excelência de Jacó A quem ele amou Deus subiu com o um alarido O Senhor ao som da trombeta Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, ele ouviu a minha voz desde o seu santo templo. E o meu clamor chegou até ele. Levanta-te, Senhor. Sejam dispersos os teus inimigos. Fujam diante de ti os teus adversários. E o Termo clamou ao Senhor, aparece 16 vezes na Bíblia, 64 versículos na Bíblia falam sobre cantar. O que você faz com o seu corpo faz parte do seu processo de transformação. É o seu culto racional, que não é uma fé inteligente, é gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Vamos se mover, vamos vencer a gravidade, vamos sair da inércia. Mas tá tão pesado que eu não consigo nem abrir a boca Abre a boca E você vai ver o que, é que vai acontecer Trovões, relâmpagos, fogo do céu, avivamento Anjos, arcanjos Eu quero que você considere o papel do seu corpo em seu culto a Deus. Não é uma demonstração para os outros. Tem umas figuras que aparecem que estão querendo aparecer para os outros. E você sabe quando é para os outros. Você sabe que um glória a Deus não é para Deus, é para quem deu glória a Deus, porque eu quero chamar a atenção. Não, glória é para Deus. E a minha exaltação do meu corpo é para Ele mas está dançando na carne, eu não consigo dançar fora da carne, tem que ser no corpo, pelo menos agora, depois no, depois no corpo glorificado, é cada uma, é cada doido, chamado teólogo, considere o papel do seu corpo em seu culto a Deus, vai lá, fecha a portinha do teu quarto e faz o... rapidinho seus sentimentos mudam, os militares exigem engajamento radical de gritar, ficar reto, ereto, mover-se sob demanda… e tem uns crentes que não sabem ser saudade de Jesus… No esporte, nós vemos o uso radical da fisiologia humana envolvida em um contexto transformacional. Em nosso revestimento de Cristo, nós precisamos de movimento. Revestir de Cristo requer energia. Energia. Mas eu estou sem energia. Seja ativado pela energia do céu porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece posso todas as coisas através da unção que me fortalece fico de pé diga para o seu irmão coragem para confiar coragem para entregar o que é de Deus sim, sim. é para ser fiel coragem para sacrificar coragem para abrir mão dessa coisa que te atrapalha de obedecer a Deus um ídolo é qualquer coisa que impede você de dizer sim para Deus. Então tome coragem, enfia o pé no ídolo, dá um bicudo nele, não tão radical assim. Eu até agora não entendi o que aconteceu, mas tudo bem, depois eu fico sabendo. Abraço, irmão do seu lado. Abraço, irmão do lado, irmão. Abraço, irmão do lado. Aperta ele. Ocitocina, ocitocina. Vamos lá. 40 segundos abraçada, ocitocina. Não está fazendo em casa, faz aqui na igreja com, com a esposa. Vamos lá. 40 segundos, 40 segundos abraçada. Não pode abraçar, toma mas assim pode desse jeito estar tá tranquilo. Isso. 40 segundos. Só passou 10, só passou 10. Vamos, abraço, irmão do lado aí, 40 segundos. Ocitocina. Ocitocina. Essa mensagem continua no próximo domingo. Você é do seu campus, fica lá. Assiste na internet, depois vai estar lá no YouTube. Quais as mentiras? Qual o engodo, o engano? Quais são as coisas? que você precisa lidar dentro aí das suas duas orelhas, no meio delas. Vamos acionar o firewall hoje. Quantos querem um muro de fogo hoje? Ao redor dos seus pensamentos. Faz assim, faz assim, ó. Eu tenho um negócio na mão, às vezes eu sinto na mão as coisas. O maior ministério de cura que existiu no século XX era um sujeito que, pela mão, sentia a doença arrancava a doença. Você tem que ser mais voltado ao mundo invisível, menos, menos cartesiano, mais dedicado a fazer os enfrentamentos da batalha espiritual com espírito, alma e corpo. Obviamente que você vai escandalizar seu patrão e as pessoas trabalham com você lá no seu emprego, não precisa ser maluco lá, seja maluco no seu lugar secreto. Davi estava lá dançando e dançando, dançando, dançando para Deus e Mical na janela olhando e falando, não pode ser. Cadê você Mikau? Deixa eu ver você Mikau. Nós viemos informar Mikau que nós não estamos preocupados com você. Que nós vamos adorar a Deus com todas as nossas forças. Levante as suas mãos hoje. Seus pensamentos estão mudando. As fortalezas estão caindo. Você está se liberando hoje. Existe um dia novo, uma estação nova, uma vida nova, uma vida nova. Levante as suas mãos e adore. de algo, isso é o começo de algo, eu aprendi isso lá atrás, décadas e décadas, lá no iníciozinho da jornada, como colocar o corpo na marcha, na adoração, como expressar com sua vida, tudo que você pode, todas as suas forças, ama Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, é o começo de essa é a sensação que eu tenho a reunião não terminou próxima quinta-feira nós vamos estar aqui e vamos estar na Ipca Hall ou melhor as mulheres vão estar na Ipca Hall e as que não se inscreveram podem vir que vai ter culto aqui Vai ter alguém muito especial ministrando aqui na próxima quinta. Yeah. Dê um abraço ao irmão do outro lado, diga que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão, os dons, o ministério do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Ótima semana.